0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa
1: nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
2: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Muusikoiden Eve ja Ossi uusimmassa kappaleessa Sielläkin sanotaan että sä olet siellä missä on ihmiskäsi voimaton sulla on valta sielläkin. Tämä laulun säe koskettaa läheisesti Avaimedian tämän vuoden joulukampanjaa, joka on nimeltään Joulu sotalapsille. Haluamme Avaimediana kurkottaa niin pitkälle kuin ihmiskäsin voimme ja Loput jättää Jumalalle. Mistä on oikein kyse, kun puhumme joulusotalapsille kampanjasta? Siitä keskustelemme, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä Avaimedian toiminnanjohtaja Eero Antturi ja Avaimedian Arabia muslimityönjohtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
2: Ja tervetuloa studioon, hyvät herrat Eero Antturi ja Aaron Ibrahim.
1: Kiitos, Reija. Kiitos.
2: Avaimedian joulukampanja joulusotalapsille, se on parhaillaan käynnissä. Ja siitä olemme pyrkineet kertomaan kaikin eri välinein, mitä käytössämme on, niin Avaimedia-lehdessä kuin näissä radio-ohjelmissa. Ja olemme kannattajiamme tämän kampanjan tiimoilta lähestyneet, mutta pähkinän kuoressa niille, joille tämä kampanja on Uusi, eikä mikään muistikello kilitä, että mikä ihmeen joulusotalapsille kampanja. Niin pähkinäkuoressa, Aroni Brahim, mistä tässä kampanjassa on kyse?
0: Jaha, no sitten periaatteessa otsiko on ihan selvä. Eli siis joulu, juhla, joulun iloa niillä lapsella, jotka ovat lähteneet karkuun sota ja ovat pakolaisena tällä hetkellä. Ja varsinkin tämä projekti liittyy siihen, pakolaisiin, jotka ovat Turkissa, ne on neljä ja miljoonaa syyrialaista ja vähän siitä muutama sata tuhatta muualtakin, eli yli 5 miljoonaa. Melkein koko Suomen kansa olisi yhdessä maassa pakolaisena ajattelen. Mm-hmm. Mutta niiden lapselle sitten ne, mitä me pystymme auttamaan, niillä me halutaan tehdä joulu-sota lapselle. Ai. Ei joulu-sota, vaan joulu Sotalapsi.
2: Aivan, tässä pitää olla tarkka, mitenkä sanoja painottaa. Ero Anttori, tämä on nyt avaimedian joulukampanjan sisältö ja otsikko nyt toista vuotta. Niin kerro vähän, mitenkä se ensimmäisen vuoden kampanja sujui.
1: Joo, kyllä siinä mielessä tämä on meillekin täällä avaimedialla melko uusi asia, koska nyt vähän toista vuotta Eli toisen kerran teemme sen samantyyppisesti ja viime vuonna olemme hyvin yllättyneet positiivisesti siitä, kuinka moni ihminen lähti jo heti ensimmäisellä kerralla mukaan tähän kampanjaan ja onnistuimme saamaan. Sitten meillä oli tavoite melko vaatimaton, että voisimme ehkä 500 lasta tavoittaa, mutta se meni aivan yli sitten odotusten lopulta, että pystyimme vaatettamaan huomattavasti isomman Joukon lapsia ja se olikin viime vuonna siinä se kärki näiden lasten vaatettaminen ja sillä tavalla se osoittautukin sitten hyvin tarpeelliseksi, nimittäin niin kuin tiedämme helmikuun kuudes päivä tapahtutua tuo kirjaimellisesti järisyttävä maanjäristys, joka tuhosi niin monen kodin ja elämän ja sitten ainakin näillä lapsilla oli sitten siinä tilanteessa talvivaatteet edes, jos joutuivat mahdollisesti Hyöpymää ulkona tai kaikista emme edes tiedä, mutta sen tiedämme, että monet saivat tällä tavalla hyvin tarpeellisen avun jo viime vuoden kampanjan kautta.
2: Aivan. Eli Aaron, kun sanoit, että että joulusota ja kerroit, että nämä ovat pääasiassa Syyriasta pakoon lähteneitä perheitä ja heidän lapsiaan halusimme auttaa tällä eron kuvailemalla tavalla antamalla heille lämmintä vaatetta ja, ja Kenkiäkin osalle, niin, niin mitä tämän avun kautta, kun sitä annettiin, niin minkälainen merkitys sillä, sillä on laajemmassakin kuvassa tälle pakolaisyhteisölle?
0: Sehän on erittäin laaja vaikutus, tietenkin, ja niin kuin Eero sanoi, että 6. helmikuuta tänä vuonna tapahtui tämä järjestettävä maanjäristys ja silloin monet menetti kodinsa ja eivät pystyneet asumaan sisällä, joten ne joutuu nukkumaan sitten kadulla. Ja helmikuu on Turkissa kyllä kylmä. Mm. Joten niin kun nämä takit ja talvikengät ja hatut tuli ihan tarpeen osissa Turkissa. Ja tämä on erittäin hyvä. Ja sitten kuitenkin, kun pakolainen katsoo, että kristityt auttaa ja varsinkin entiset muslimit, jotka ovat muuttaneet omasta maasta pakolaisina, tai ovat tulleet uskon pakkosiirtolaisuudessa, sanotaan näin, niin tietävät, että sisaret ja veljet ympäri maailmaa ajattelee heitä. Ja varsinkin Suomessa, ö, kun Suomi on, niin kuin joskus mä olin sanonut, että Suomi on niin maailman loppu, Finland, niin kuitenkin heitä tulee auttamaan joku, joka ei tunne edes, ei tiedä mitä on kaupungin nimi, mistä he ovat tämä lämmittää ja sitten tämä tekee sen kristillisyyden yhtenäisyys, yhtenäisyys niin tosi tosiasia.
2: Jos ajatellaan näitä pakolaisperheitä, sanoitaan, on, että, että siellä on paljon uskossa olevia henkilöitä, perheitä. Tai osa on tullut nyt Turkissa ollessaan uskoon. Niin, niin kerro vähän tästä. Mitä ihmettä oikein heidän keskuudessaan tapahtuu?
0: No ö, osa, joka on tullut uskon. Meidän Alhaja-kanavan kautta maassa ollessaan, niin kuin omassa kotimaissa. Sitten ne tulee ulos ja siellä ne sitten alkoi evankelioida muita ja seurakunnat perusettiin. Näiden seurakuntien kautta sitten on tullut uskon muita pakolaisia tai sosiaalisen median ja median työn avulla. Joten nämä seurakunnat on, peru- on perustettu ja niitä on ihan siis kymmeniä seurakuntia ympäri Turkki. Ja tuhansia uskovia. Joten tämä on ollut meillekin aikamoinen positiivinen yllätys. Ja me halutaan auttaa näitä, koska nämä on meidän mielestämme niin kutsuttu meidän henkilöisiä lapsiamme.
2: Niin, jos ajatellaan. Näitä Turkkiin liittyviä asioita ja työtä, mitä avaimedia Turkkiin tällä hetkellä tekee, niin tässä on itse asiassa syntynyt mielenkiintoinen tapahtumien ketju. Aaron mainitsit äsken, että on ihmisiä, jotka ovat tulleet uskoon katsomalla avaimedian arabiakielistä satelliittikanavaa al ja nyt nämä ihmiset siellä Turkissa puolestaan muodostavat pieniä seurakuntia. Ja miten tämä ketju ero tästä eteenpäin on jatkunut?
1: No sitten se oikeastaan eteni sillä tavalla, että kun näistä, juuri Aaronin kautta kuulimme, niin lähdimmekin sinne tutkimaan mahdollisuutta auttaa näitä nimenomaan siinä evankelioimistyössä ja teimme heidän kanssaan tämmöistä media koulutusta ja hyvin konkreettista koulutusta. Ja siitä se yhteistyö syveni, ja niin kuin tässä jo viitattiin, sitten tähän viime vuoden kampanjaan ja sitten toisaalta tähän maanjäristykseenkin. Nämä on pitkälti olleet samoja ihmisiä, jotka ovat olleet näissä hankkeissa mukana matkan varrella, niin kun sitten tämän maanjäristyksenkin jälkeen vielä tämä työ tavallaan laini holistiseksi kokonaisvaltaiseksi, jossa otettiin huomioon myöskin ihmisten sen hetkiset, ihan välttämättömyystarpeet ja sosiaaliset tarpeet, ja sitten tämä hengellinen työ, että haluttiin myöskin kertoa evankeliumia, sikäli kun se oli mahdollista rukoilla ihmisten puolesta, sikäli kun hän siihen luvan, niin tällä tavalla luottamus myöskin sen paikallisen väestön keskuudessa on kasvanut ja syventynyt, ja nyt sitten aivan viimeisenä vaiheena se on johtanut siihen, että yhdessä tämmöisessä siellä Turkissa lähellä Syyrian rajaa olevassa syöpäsairaalassa ollaan pyydetty tai annettu mahdollisuus siihen, että voimme olla auttamassa niitä sairaalan potilaita ja perheitä, jotka tuovat lapset sinne hoitoon, niin tarjoamalla heille sitten ja tuota, ruoka-avustusta.
2: Niin tämä on aika mielenkiintoinen ketju. Kun tätä Kyllä. rupeaa miettimään, että mistä on lähdetty liikkeelle ja minkälaisia ovia yksi toisensa jälkeen tämän myötä on avautunut. Ja nyt Eero, kun kerroit näistä syöpä, syöpää sairastavista lapsista, niin he ovat myös sotapaineita öö, Tai paineiden perheiden lapsia, jotka ovat maan sisäisiä pakolaisia tuolla Syyrian ja Turkin rajalla. Aaron, avaa vähän sitä. Tämä hieman kuulostaa odolta, että jos Turkki antaa ilmaiseksi auttaa näitä lapsia, antaa heille näitä syöpähoitoja, niin niin miksi sitten siinä tarvitaan rinnalla vielä tällaista ruoka-apua?
0: No ensinnäkin siksi, että sairaalussa on paljon potilaita. Ja osa sairaalossa on tuhoutunut, joten siellä rajan puolella niin, niin petipaikoja ja muut on rajallisia. Tietenkin on ensinnäkin ei-turkin kansalaisia, ne on pakolaisia. Joten ne vois saada hoito, mutta tietenkin petipaikaa ja ruokaa niin saa kansalaiset ensin, mutta hyvä on että lääkitykset ja hoidot saadaan, joten hyvän ovat ottaneet tämän itselleen tämä tehtävä, että järjestetään majapaikkaa muutamaksi kuukaudeksi näillä sairaalia sitten antavat ruokaa, ja me ollaan kanssa
2: mukana siinä. Eli se konkreettinen apu, mitä avainmedia näille syöpäsairastavien sairastavien lasten perheille antaa, niin Aaron, mitä se konkreettisesti siis on?
0: Me annetaan aivan täsmälleen niin kuin muut lapset. Istanbulissa, Izmirissä, Gaziantab, antiokia, niin näillä lapsilla annetaan joululahja ja jouluateria, Sitten tehdään semmoisen joulujuhla. Ja sen lisäksi me annetaan semmoinen ruokaostuskortti. Se on oikeutta ostaa pelkästään ruoka. Semmoissa kaupassa kuin BIM. Ja perhe sitten käy ostamassa näillä Itselle ja omalla lapselle sitten sitä ruokaa.
2: Eli tämän, tämän hoitojakson aikana? Niin Kyllä, sitten.
0: ja se on suurin piirtein kolmen kuukauden jakso. Ja tämähän on, tota, se on noin plus-miinus 100 euro kolmen kuukauden ruoka. Ei se nyt paljon ole. Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta Kiitos tuestasi.
1: Avainradio. Signaali sydämiin.
2: Kuuntelet Avaimedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. ja ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Eero Antorin ja arabiamuslimityönjohtajan Aaron Ibrahimin kanssa Avaimedian tämän vuotisesta joulukampanjasta nimeltä Joulu Sotalapsille. ja tässä olette kertoneet ohjelman alkupuolella siitä, että tämän kampanjan kautta Halutaan päästä kosketuksiin ja tarjota joulujuhla ensinnäkin Turkissa jo asuville pakolaisperheille ja heidän lapsilleen järjestämällä heille joulujuhla, jossa kerrotaan joulun herrasta ja antamalla heille lahja ja jouluateria. Sitten on tämä toinen ryhmä siellä Syyrian rajalla, jossa ovat siis nämä perheet, joiden Lapsi sairastaa syöpää ja näitä, näitä perheitä nimenomaan haluamme tämän kampanjan kautta tavoittaa. Niin, niin Aaron, viime vuonna tavoite tai ajatus oli, että jospa noin 500 lasta tavoittaisimme ja heidän perheensä, niin minkälaista joukkoa tänä jouluna lähdetään tavoittamaan?
0: Me oli, oli tarkoitus kyllä alussa niin pienikin määrä, mutta sitten myöhemmin tavoitteena oli tuhat. Mutta tultiin sitten loppujen lopuksi, lopuksi niin 2000, 2000 lasten verran autettiin. Tänä vuonna niin ollaan auttamassa 2000, mutta nyt on tullut paljon enemmän pyyntöjä ja valitettavasti joutuu sitten sanomaan näin, että ei pysty auttamaan kaikkea. Mutta jos Jumala lähettää varoja ja, ja tuota, kuuntelijan joukossa on joku joka saa sydämelle antaa, niin sen mukaan, mitä meillä tulee varoja, niin me autetaan.
2: Tässä kampanjassa on ikään kuin kaksi hintalappua. Toinen on hintalappu sille, että siellä Turkin näissä neljässä kaupungissa järjestetään siis tämä joulujuhla ja annetaan lahja. Ja toinen hintalappu on sitten näille syöpäsairaiden lasten perheille annettava ruokalahjakortti lapsille lahja. Niin mitkä nämä hintalappujen suuruudet ovat,
1: Mä sanoisin, että voisi pyöristää sillä tavalla, että molemmat olisi ehkä noin parinkymmenen euron hintaisia tämmöisiä, jos ajatellaan sitä yksittäistä lahjaa. Mutta jos ajatellaan juuri niin kuin Aaron sanoi, sitä vaikka semmoisen koko perheen sitä ruokatarvetta kolmeksi kuukaudeksi, niin sitten se voi kertoa jo kolmella tai neljällä. Ää, tämmöisistä summista meille ehkä melko pienistä, mutta heille kyllä hyvin merkityksellisistä summista puhutaan. Joo, minä mä myös ajattelin, että tämä
0: jos pyöritetään sen, niin 20 eurolla sitten tehdään. Ja jotkut saa, se lahja ei ole niin kallis, mutta sitten kun otetaan siis koko budjetti, niin se on 20.
2: Aivan. No tämä on ikään kuin se konkreettinen ja ikään kuin se, se näkyvä osuus tästä kampanjasta, mutta tällä kampanjalla on myös hengellinen ulottuvuus.
1: Ehdottomasti. Meillä on aivan uh, fantastinen pastori siellä, joka johtaa tätä toimintaa, pastori Asis. Hän kertoi meille, että häntä on kannustanut nämä Jeesuksen sanat, niin häntä kristittynä, kun Jeesus sanoi siellä Matteuksen evankelumi 25. luvussa, että minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Olin koditon ja te otette minut luoksenne. Olin alasti ja te vaatetitte minut. Olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Ja olin vankilassa ja tulitte minun luokseni. Tässä on jotain sellaista, joka häntä oli erityisesti tässä tilanteessa rohkaissut ja inspiroinut. Ja uskoi, että meitä kaikkia kristittyjä tämä voisi puhutella. Ja todellakin siinä on käynyt sillä tavalla, että kun tätä hyvää on jaettu, ihan tätä aineellista hyvää, niin... Ihmiset ovat tulleet jo kysymään sitten oma-aloitteisesti täältä, muun muassa täältä pastoriasisiltä, että minkä takia ja miksi, ja, ja te ette ole olen muslimeja, ja miksi teette tällaista työtä ja niin edespäin. Siitä syntyy keskusteluja, ehkä jopa monet osaavat jo pyytääkin lisää tietoa, pyytävät jopa ehkä raamattua itselleen tai uutta testamenttia tai, tai muunlaista hengellistä apua, ehkä esirukousta. Kaivataan ja ää, meillä onkin tässä ollut juuri puhe siitä, että kuinka muslimeille rukous ei ole mikään tabu aiheena, keskustelun aiheena. Ja se on yksi sellainen, mistä on hyvin helppo aloittaa, että jos saa luvan rukoilla. Mutta tietysti me kristittynä sitten rukoilemme sillä tavalla, kun meitä on opetettu rukoilemaan.
2: Pakko siterata alussa mainitsemaani Even ja Ossin kappaletta sielläkin. Toisessa kohtaa laulua sanotaan, sinä oot läsnä sielläkin, missä rukoillaan vain heikoin huokauksin ja sulla on valta silloinkin, kun maailma on mennyt sekaisin. Jotenkin itseäni koskettavat nämä sanat, kun ajattelen sitä tilannetta, missä nämä sotapaineet perheet on ja perheessä on vakavasti sairas lapsi ja, ja siihen päästään rinnalle. Ja varmastikin ne rukoukset eivät ole mitään voimasanoja, vaan ne ovat silloin juuri näitä heikkoja huokauksia. Ja Aaron, nyt kun puhutaan rukouksesta, niin mitkä olisivatkaan ne sellaiset tärkeimmät rukousaiheet tämän kampanjan tiimoilla?
0: No tärkeimmät rukousaiheet kyllä mielestäni ovat jo tulleet tässä ohjelman aikana, eli siis rukolla, että Jumala antaa näillä lapselle tosiaan iloista joulua, antaa unohtaa sitä pakolaisuutta ja pako, pako, paossa olevaa perheä. Sitten toinen rukousaihe, mitä tässä on, tämä varat. Me tarvitsemme varoja siihen, koska mehän voidaan auttaa ja me halutaan. Se haluhan auttaa on meillä, hmm. mutta... Pelkästään halulla ei me voida auttaa. Me halutaan av- halulla, siis sydämet avautuu ja sitten lompakotkin avautuu. Ja se kolmas aihe on nimenomaan tämä, mitä äsken mainitsin, tämä rukos. Eli entisenä muslimina tiedän, että ei ole helppo antaa jollekin vääräuskoiselle kaverelle, kristitylle, niin kuin rukoilla mun puolesta tai laita käsille. Mutta kun ihminen on ihan täysin... Avuton, on, hän tarvitsee kaikesta suurea apua, niin se muistuttaa minua lukakseen evankeliumissa olevaa luku kahdeksan, missä Jairus, sen esi mies ajatelkaa, niin hän tuli Jeesuksen luona ties, että jos hän tulee ja puhuu Jeesukselle, joka on niin kutsuttu harhaaoppinen, Jumalan pilkaa ja kaikki pahin valsebuuden hengessä, niin siitä huolimatta niin tämä Jairus meni ja polvistui Jeesuksen eteen, koska hänen hätä oli suuri. Tämä muistuttaa nimenomaan sitä tilannetta, että se on ihan sama, onko muslimi tai ei, mutta jos tuo rukous auttaa minun lastani, nyt niin tulkaa rukoilemaan. Ja mitä tapahtuisi, jos näitä lapsista niin kuin alkaa parantua? Jotkut parani ja sitten lääkäri sanoi, että oho, ihme on tapahtunut. Mitä sitten tapahtui? Silloin... Suku ja koko, ja jopa lääkäritkin voi tulla uskonneet, että tällä on kova vaikutus.
2: Aivan varmasti, ja tätä me myös täällä avaimedialla rukoilemme, että ne heikoin huokauksin lausutut rukoukset voisivat vaikuttaa niin, että, että Jumalan voisi niissä tilanteissa koskettaa sekä näitä vanhempia että erityisesti näitä Lapsia. Raamatussa sanotaan, että Jeesus on erityisesti lasten ystävä. Eero Antturi, tähän kampanjaan voi siis osallistua millä tavoin?
1: Ehkä kaikista helpoin tapa on sinne etsiytyä avaimedian sivuille avaimedia.org. ja jos vielä laittaa siihen kautta viiva ja lahjoita, sieltä löytyy sitten lahjoitusohjeet, se on aika helppoa tänä päivänä ja Toki meillä on lahjoituspuhelinnumerokin käytössä 0600 Sen puhelun hinta on 21 euroa 28 senttiä. Tämmöinen on se konkreettinen tapa, jolla pääsee tähän mukaan. Mutta tuohon viitatte, mitä Aaron sanoi, niin me voimme varmasti kaikki kristityt täällä Suomessa yhdessä rukoilla todellakin niin, että lapset voisivat saada tänä jouluna apua. Kokea sitä konkreettisella tavalla, että ties joku heistä vaikka parantuisi aivan ihmeellisesti. Se olisi aivan valtava ja uskon henkilökohtaisesti siihen, että kun yhdessä rukoilemme, jotain tällaista voidaan kokea ja sitten voimme jo pian siitä kertoa myöskin.
2: Eero Antturi ja Aaron Ibrahim, oikein paljon kiitoksia tästä kampanjan avaamisesta ja uskonpa, että vuodenvaihteen jälkeen Saamme kuulla hyviä uutisia Turkista ja tuolta Syyrian rajalta. Kiitos vielä teille molemmille.
1: Kiitos. Kiitos. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
2: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi
1: viikkoon.